0: Salve família! Salve, salve! Salve meus irmãos, salve minhas irmãs! Pode chegar, fica à vontade, seja bem-vinda, seja bem-vindo! Salve família! É o podcast semanal do Jardim da Consciência. É um espaço que nós decidimos ampliar aí a conversa sobre família nesse tempo de transformação. E o objetivo aqui é falar sobre os temas essenciais para a construção de uma vida familiar saudável. A gente trabalha com assuntos que tocam as famílias em sua multiplicidade, procurando trazer relevância na tia de convivência, autoconhecimento, espiritualidade, então se você está nos ouvindo, eu faço um convite para que curta né, e compartilhe uh, aonde você está ouvindo, no Spotify, no Google Podcast, seja muito bem-vindo. Lembrando também que o Jardim da Consciência é um espaço de educação não formal, que desde 2018 vem acessando crianças, jovens e suas famílias com o propósito de desenvolver autoconhecimento integridade, de cultivar a espiritualidade, a mutualidade, a convivência fraterna, a colaboração entre os seres humanos, o respeito à natureza e principalmente a todas as culturas e todas as formas de viver e caminhar sobre a Terra. Lembrando que os episódios vão ao ar todas as terças-feiras, no Spotify, no Google Podcast e convidando a todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, que acessem o nosso site salvefamilia.com.br ou ainda o nosso projeto no Catarse, que é consciência 2020 Eu sou Guilherme Fernandes dos Santos e aqui comigo a é minha parceira, minha companheira, hum. Salve família, salve ouvintes, eu sou Aline
1: Brustelin, que é bom estar aqui.
0: Protagonismo e espontaneidade são atributos valorizados nas relações e no mercado de trabalho. Percebemos através das mídias sociais o poder de audiência de quem manifesta sua realidade de forma autêntica. Mas não temos certeza se aquela pessoa por trás das telas é quem diz ser se a intimidade exposta é real e o quanto emocionalmente está lhe custando essa exposição. A busca desenfreada pela relevância ou influência digital desfigurou a essência da liberdade. Os jovens crescem colados na tela horas e horas por dia e com estímulo mecânico da autoexpressão. Gil Rocha e Charles Sense. São artistas que manifestam sua beleza através dos seus trabalhos e o potencial que a autoexpressão tem de tomar, de tornar um ser humano realizado. É com eles que falamos nessa edição e faremos fluir essa conversa no nosso 11 episódio do Salve Família, com a temática Liberdade para Ser. Então eu começo apresentando Juliana Rocha. Ela é professora de dança, licenciada pela UERGS, atualmente ministra aulas de danças urbanas e balé na ONG Pequena Casa da Criança, na periferia de Porto Alegre. Ela é diretora do projeto Onde Nós Viemos, na Vila Maria da Conceição, também na capital do Rio Grande do Sul, onde trabalha com ancestralidade e culturas afro-brasileiras. A Gil foi professora de danças urbanas no Jardim da Consciência em 2020 e ganhou também a premiação PoALEB em 2020, em reconhecimento de sua atuação como professora e artista em Porto Alegre. Salve, Gil. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Gratidão.
0: Te aconchega. Fica à vontade, Gil. E também com a gente aqui, um querido amigo, um irmão de longa data também, o Charles Sense, que ele é graduado em Artes Visuais. Tem mais de 15 anos de experiência no mercado de moda e design, é um autodidacta da cultura nórdica, das tradições ancestrais e nativas, é tatuador desde 2009 e hoje tem seu estúdio criativo na Serra Gaúcha, onde atua em diversas frentes. Salve, Charles, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado aí, pessoal. Uma boa tarde aí. É uma satisfação estar presente aí nessa troca aí.
0: Legal pode te aproxegar aí, então, a gente, para começar aqui, para botar um, um primeiro ponto, um primeiro tópico na nossa pauta dessa décima primeira edição do Salve Família, quero convidar vocês a tecer junto com a gente uh, um grande cobertor que a gente está fazendo para definir família, então, cada um dos convidados aqui deixa uma percepção sua do agora, o que, que representa a família, né? Então, eu vou começar uh, com a Gil, uh, com essa questão, assim, Gil, a tua percepção do agora, né? Como é que tu define família nesse momento aqui que a gente tá falando?
2: Então, é, falar de família né, é algo que trabalha muito com a diversidade, né? Então, assim, a família é respeito, é união, é paciência, né? família é sua diversidade, né, o sujeito de existir. Então, quando se fala de família para mim, é amar diante de, de todas as imperfeições, né, as imperfeições de cada um. Porque às vezes a gente tem uma visão de família, ah, a família é perfeita, né, que todo mundo se ama, que todo mundo, né, aquela coisa muito romantizada. Mas a gente sabe que cada família tem as suas dificuldades, né? Tem os seus dias dias, né, os altos e baixos. E eu acho que isso faz parte do ser família, né? então eu acho bem interessante trazer essa diversidade de família então família é isso, é amar né? e esse amor é que sustenta a base né? diante de todas as dificuldades diante de tudo que se enfrenta né?
0: muito legal, muito bom, obrigado Gil e aí de pronto já passo o bastão lá pro Charles também para ele colaborar com a gente aí, né? trazendo a tua definição Charles, sobre família
3: então, né, cara, na real é, é uma pauta bem uh, complexa, né? É, parece simples a gente é, resumir família hoje e, e é, é, ela é bem mais complexa do que a gente imagina. Eu parto do princípio, cara, principalmente hoje, uh, de que tem muito mais a ver com afetividade, vamos dizer assim, né? Ou afetividade uh, incondicional, talvez. Uh, do que propriamente aquele negócio mais engessado, né? Porque uh, uh, é, um, é uma pauta um pouco complicada, assim, porque a gente está falando de uh, do ponto de vista do observador sempre, né? Então, é naquela realidade uh, paralela ao que muitas pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, vivenciam, né? Então, uh, eu sou de uma família tradicional, a família de... de uh, descendência italiana, com seus dogmas religiosos, com toda essa função, que ao longo do tempo foi se quebrando, assim, né? Partindo de, de, de dos filhos, das gerações mais jovens, a gente acaba uh, quebrando algumas, alguma alguns dogmas, vamos dizer assim, né? Então, uh, hoje uh, uh, sou filho de pais divorciados, né? Há, há 20 anos já, então, uh, muito jovens ainda a gente, então a gente acabou... Uh, se introduzindo em vários meios para tentar entender o contexto geral, né, meu, do que é, está uh, sendo criado tipo sem uma presença do, uh, paterna uh, no, no nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Era uma questão mais semanal ou quinzenal que eu acabava vendo o pai, né? Uh, mas eu acredito que uh, sempre vai depender do ponto de vista do observador para essa definição, assim, porque não adianta a gente falar que família é pai, mãe e filho, porque tem famílias que é pai, pai e filho, pai, mãe, mãe e filha, e e às vezes não tem nem mãe ou nem pai, e aí tem irmão mais velho, ou tem avó. Muitos casos uh, com, com, com a questão ancestral de avô ou avó, né? porque muitas vezes os pais acabam até uh, se desvinculando de família. né? Então, eu acredito que tenha muito a ver com a questão de relação afetiva incondicional assim, porque eu acho que isso é família. E isso pode vir de um amigo, pode vir de um grupo de amigos, né? Pode vir de vários, de várias maneiras essa definição de família. Mas eu acredito que seja mais ou menos por aí, né? São, são assuntos um pouco delicados, assim né? Mas que, que eu acho que é mais ou menos por aí, viu?
1: É quando a gente se propõe a se autoinvestigar, né? Olhar para a família acaba sendo muito desafiador, né? porque essa família ela vem de, de, por diversas frentes, como tu mesmo, mesmo falou. E a, a proposta desse podcast é justamente que a gente, que a gente possa fazer esse, esse exercício, né para que os nossos ouvintes consigam fazer esse exercício de auto-investigação. Uh, talvez muitas pessoas aqui que nos escutam estão tá, iniciando agora o seu caminho no autoconhecimento. Né? Então, nada melhor uhum. do que olhar para as nossas raízes em primeiro lugar, pode ser um ponto de partida. E essa temática que a gente traz para conversar com vocês hoje, assim, ela, ela toca num ponto bem nevrálgico, porque a gente percebe assim, o quanto as famílias, enquanto um grupo que convive diariamente, né? assim, dentro da sua rotina de... Da, da rotina doméstica, que mistura diversas faixas etárias, então cada um tem seus pontos de interesse, cada um tem as suas demandas, cada um tem a sua personalidade, uh, essas personalidades e essas vontades acabam se afastando muito em virtude do, da distância que, que, o, que a vida digital, que o mundo digital está nos trazendo agora. Né? À medida que a gente consegue se aproximar de qualquer pessoa do planeta, através da internet a gente pode se manter também muito distante de nós mesmos né e criar uma grande ilusão a partir de algo que a gente desejaria muito ser né uh, ter como fontes inspiradoras pessoas que talvez na sua maioria das vezes não são reais né são personagens criados justamente para nos nos colocar num espaço de frustração ou de idealização né dentro de uma de uma de uma beleza artificial vamos dizer assim e aí a gente acaba se afastando do, do nosso potencial criativo né da nossa da, da manifestação livre de, de quem a gente é porque a gente não acaba não fazendo esse movimento de não se encontrar em nós mesmos dentro desse desse distanciamento né que as telas nos causam uh, e isso acontece em todas as famílias assim aqui em casa não é diferente. É muito fácil, né, você pegar cada integrante da família, tá com uma tela na mão, fazendo aquilo que é do seu interesse, a gente pensa, tá, mas quando é que vai ser o momento da gente se juntar? Né? parece que é um ímã que te puxa, ah, só vou res responder uma mensagem, ah, só vou ver aquele outro ali que eu deixei parado, já preciso me atualizar em tal rede, enfim, e quando vê, está cada um mergulhado no, no seu individualismo, né? dentro dos seus interesses pessoais, e não há esses momentos de integração em que a gente dá vazão para a nossa personalidade, em que a gente dá vazão para a nossa criatividade, em que a gente se permite ser. Então eu queria saber de vocês assim, né? Gostaria que vocês trouxessem para a gente essa visão. De, como, de qual é a importância da família ter esse espaço da expressão criativa e viver isso junto, né? Seja essa família que, que são muitas pessoas que vivem juntos, seja uma família, talvez, de um casal, de um filho, de, de, enfim, com avós juntos também, né? A importância da, da permissão de você se, se expressar artisticamente, da vazão para a sua criatividade.
3: Então, eu posso falar, posso... Uh, Tomei a frente. <risos> eu ainda não tenho essa experiência no sentido de filho, né? Porque ainda não nasceu meu filho, então... E ainda vai um tempo até ele se introduzir nesse universo online, celular na mão e toda essa função. Porém, eu já percebo que mesmo nós como casal, família isso acontece, né, é inevitável que isso aconteça, e principalmente quando a gente está em reuniões familiares, ah, tem um jantar na casa, né, quando tu vê lá tem cinco, seis pessoas juntas lá, cara, tem três no canto lá no celular, tem outro lá, né, então, eu acredito que o bem, uh, como a Aline uh, colocou uh, eu acho que eu, eu, eu não sofro muito com isso no sentido, assim, de... Vamos supor, vamos falar de uma plataforma como o Instagram, né? Que eu acho que é uma das mais contemporâneas aí, e eu, eu acredito que seja das, uma das plataformas que mais nos sugam, né? Assim, uh, é, o nosso tempo é arrancado ali e a gente nem percebe. Às vezes a gente está a, a uma hora, vamos, vamos supor, assim, no telefone e, e, não, e nem se dá conta, né?
2: Falando, né, da família e esse esse meio digital, né, uh, o que que eu percebi e refleti muito, né, eu como artista, no começo da pandemia, um exemplo, né, foi assustador perceber que a gente precisava trabalhar, que a gente já precisaria interagir, conversar somente através das redes sociais, né, e a distanciar-se das pessoas, né, por conta dessa situação, então foi bem frustrante no começo porque justamente a gente tem essa ideia né, de que realmente a mídia, as redes sociais, o telefone, né, acaba nos distanciando de uma certa forma. Né? É bem como a Aline comentou, a questão de estarmos em família ali, está todo mundo no seu telefone, né, tanto antes da pandemia como agora também. Né? Ah, não estou conseguindo te responder porque estou né, tô, tô conversando com outra pessoa, enfim, então isso realmente vai... É, vendo, percebendo, né, que isso acaba nos distanciando de uma certa forma, aí chegou essa pandemia, né, e eu fui percebendo que é bem complexo essa ideia, né, do, desse distanciamento das redes sociais e da mídia, né, porque ao mesmo tempo que distancia, né, também nos aproxima de uma certa forma, né, é um jogo, assim, que tu tem que estar nesse equilíbrio constante, né, então ao mesmo tempo que distancia, também aproxima, né, então, por exemplo, meus pais moram longe. né? Como eu não estava podendo me deslocar para poder ver eles, né? eu acabava é, interagindo mais com eles através dos telefones, redes sociais. né? Então, isso acabava acontecendo com mais frequência, né? já que presencialmente nós não podíamos se ver. Então, é uma coisa que te dá um contraponto total. E o interessante disso tudo é a gente conseguir manter o equilíbrio de, dessa situação, né? manter o equilíbrio entre a minha relação com a rede social e a minha família. Né? Até que ponto será que isso está atrapalhando? Até que ponto isso está ajudando? Então, a gente, como família, como pessoas, conseguir também uh, organizar isso, entender isso, refletir sobre isso, né? Então, de ter essa, essa, essa mediação, assim, de ter esse controle, de entender. Opa, aí gente, faz quantas horas que eu estou aqui na internet e não estou falando com meu esposo está do meu lado? né Porque, realmente... Isso te toma um tempo que tu, opa, passou duas horas eu tava aqui, passou três horas eu tava aqui, né? E hoje também é, é, é bem reflexivo, porque hoje a gente tá trabalhando nesse meio virtual, nesse meio digital, né? Hoje eu tô praticamente trabalhando 80% online e o restante presencial, né? E aí, como é que tu mantém esse equilíbrio dentro do teu ambiente familiar, né? E da tua casa, tem que transformar a tua casa também nesse ambiente de trabalho, né? Então é realmente algo bem para a gente se refletir né? e botar na balança as coisas assim, para não deixar que isso também atrapalhe né? o teu convívio familiar né? e vice-versa.
0: Beleza, obrigado, Ju. Vou passar de volta o bastão ali para Charles. Então para retomar ali o linha de raciocínio dele. Charles, fica à vontade.
3: Isso, vou introduzir de novo rapidinho também, eu tava falando que a minha experiência eu não tenho ainda um filho, né, então não, não nasceu ainda, né, já tenho filho, mas ainda não nasceu, então eu ainda não tenho essa experiência com os filhos estarem, né, com o telefone na mão lá, fazendo aquela função que eu acompanho muito os meus sobrinhos, afiliados e toda essa galera que tá sempre grudada, né. Eu ia dizer que uh, eu citei a plataforma, o Instagram, porque eu acredito que seja uma das mais contemporâneas aí, e uma das que a galera mais uh, se perde, vamos dizer assim, né? Quando percebe lá, está uma hora, duas horas, como a Gil falou ali no telefone, e aí se dá conta de que passou todo esse tempo ali, né, cara? E o tempo não volta, né? Então <risos> acaba que é isso, né? E aí eu tenho.. Eu, eu não tenho muito uh, esse lance, a única, a única vez que eu acabo me perdendo, vamos dizer assim, eu sigo, normalmente, quem eu sigo no Instagram são artistas, principalmente tatuadores. Então, eu tenho a minha conta ali bem para o meu lado profissional mesmo, que é o meu portfólio diário. Né? Então, eu acabo que... Quando eu me perco um pouquinho ali, eu tô, estou tô ampliando, estou tô vendo como é que o cara fez a linha, como é que ele fez aquele sombreado, como é que ele... Né? Então, mais no quesito profissional, vamos dizer assim. Eu já não sigo ninguém, inclusive não sigo o Gui, não sigo a não sigo ninguém, que eu não sigo ninguém. Só aparece para mim lá tatuagem e pintura e coisa que eu perco aquele tempo ali uh, por um, uma questão profissional. Porque... Se eu começo a seguir todo mundo, cara, como como a grande maioria das pessoas fazem ou como é ou como seria o padrão dessa rede social, cara, tu se perde a full, assim, porque tu fica olhando o que que a pessoa está comendo, o que que a pessoa está vivendo, onde é que a pessoa está indo viajar, onde. É... Então, eu acabo que não tenho muito dessa frustração, vamos dizer assim, por esse criada por esse mecanismo do Instagram, que é tu sempre achar que ah, o, o cara que tu conheceu lá, que tá lá em São Paulo, e aquele cara, meu Deus, eu gostaria de ter a vida daquele cara, porque o cara tá na academia, tá na função, tá jantando fora, tá com o carrão, tá com não sei o que. E aí, quando na verdade, cara, ninguém sabe a, a, o grau interior né, dessa pessoa, né, cara? Então uh, é aquilo que a Aline introduziu antes, né? Que acaba sendo uma, uma um, algum tipo de máscara né, que se usa ali para expressar. Eu tenho casos, inclusive, de amigos ou conhecidas, assim, que são uh, influencers digitais, vamos dizer assim, com lá seus 20, 30 mil seguidores lá e que, cara, passam a vida, o dia a dia a vida deles é na internet, no Instagram, uh, postando tudo e o que aconteceu. E aí teve o caso de uma amiga que teve alguns problemas de saúde e aí ela se ausentou, cara, tipo assim, questão de três, quatro dias da plataforma cara, a galera assim, que segue ela, ficou quase órfã sabe? Ficaram quase órfãos, assim, porque querendo saber onde que ela tava, o que que tinha acontecido, por que que ela parou de postar, porque não consigo viver sem a fulana postando o negócio, então tu acaba entendendo que, de certa maneira, uma, uma, até as tecnologias, de certa maneira, elas vêm para agregar, mas se a gente não tiver atento, cara, adoece as pessoas, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que tomar esse cuidado, assim, né, no quanto a gente, uh, como é que eu vou te dizer assim, o quanto a gente coloca uh, expectativas em cima de algo na tua busca pessoal e que, que aquilo não gere uma frustração na tua vida, tu entendeu? Porque, cara, tem gente que nunca vai ter o carrão tu entendeu então e isso é um fato eu nunca vou ter talvez o carrão a gente trabalha para isso tu entendeu mas uh, talvez não se nunca aconteça e, e tudo bem não acontecer sabe e eu acredito que seja isso que as pessoas precisam entender né cara que é, a vida esse, ela é ela
2: movimento. é feita de
3: oportunidades né então nesse as vezes para uns vai dar para outros não vai dar né cara e assim é vai né
1: Todo esse movimento digital, ele nos, nos tira do tempo presente, né? Porque ele nos coloca em muitos lugares ao mesmo tempo e isso no futuro pode gerar diversas patologias, né? Na, na real Com já estão certeza. gerando, como tu citou, né? Desse caso que gerou por parte dos... Dos daqueles que seguem, mas também para essa pessoa que precisou viver sua vida real ali durante quatro dias, porque o corpo <risos>
3: exatamente. está
1: exatamente, entendeu? E aí ela se afastou desse, desse espaço de, do, do não tempo ali, né? Do, do digital que te coloca em qualquer lugar. E aí eu, eu trago para vocês assim, né? Como, como é que vocês veem que a arte é capaz de nos trazer para o tempo presente e fazer com que a gente volte a se conectar com essa vontade de, de, de viver o aqui agora, né? desse livre pensar, desse livre agir, de manifestar o que a gente é, de sentir prazer em estar com as pessoas, de sentir prazer e vontade de ah, agora eu não vou para a tela, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou criar alguma coisa, eu vou me concentrar numa criação, num, numa manifestação né? artística, enfim.
0: Uhum. Então, eu vou pegar o bastão antes de passar ali, porque eu só quero trazer uma, uma conduzir um aspecto que eu acho interessante aqui, porque a gente tem duas características distintas, assim, né? O a Gil manifesta sua arte a partir da dança, né? Que é uma forma artística que nos chama um tipo de atenção e conexão. E o Charles, ele, ele tem o dom italiano dele mais manifesta nas artes plásticas, na, na manifestação, né, da, da, da sua visão a sua imaginação a partir de desenhos, de design, né? Então, acho que isso é legal a gente olhar para aqui, porque a gente olha para isso Manifesto de duas maneiras bem distintas, assim, e muito interessante a gente pra, uh, conversar sobre isso. Então, primeiro eu vou passar lá para a Gil, para falar um pouco disso, assim, da, da manifestação da dança, assim, como é que é a dança, porque eu vejo, quando eu danço, Muda tudo, eu paro de pensar, eu me des... tudo aquilo que é desorganizado, que estou mentalmente atrapalhado, que eu estou daqui a pouco exacerbado de dela quando eu danço, aquilo vai se organizando dentro de mim, a dança me ajuda a me organizar e eu tenho que estar presente para dançar, porque senão eu não danço, eu perco o passo, eu perco o ritmo, né? Então, como é que é isso, Gil, na tua percepção aí a partir da dança?
2: Então, é, na minha perspectiva Vivências e experiências né? a, dan a dança, por exemplo, começou na minha vida Através da minha família né? Através das minhas heranças culturais E vidas com a família, no ambiente familiar né? Claro que vindo também De coisas externas, né? da própria cultura Aqui do Brasil, de onde eu vivo né? Mas comecei a dançar, por exemplo Com meu pai, né? aquela coisa De colocar o pezinho meu em cima do pezinho Dele e ele fazer o balançar E ali as coisas começaram a se movimentar Né? E trazendo isso assim é, para a vida, né, para o nosso desenvolvimento, né, a dança está presente para nossa nossa construção de identidade. Né? Então, por isso que eu, como artista, professora artista, a gente sempre luta né, como a dança, a arte, a educação, ela realmente transforma a vida e nos leva para esse lugar né, de, de cidadão. Né? E aí, eu sou um cidadão do mundo, né? o mundo interfere em mim, interfere no mundo. Então, a dança tem uma importância imensa, né? Porque Ela nos conecta com a nossa própria essência, né? De uma certa forma. Bem como tu colocou, né, Guilherme? Bah, eu, parece que eu não penso, né? As coisas vêm, eu me sinto leve. E é isso que acontece. Cada um vai ter uma perspectiva diferente, vai ter uma sensação diferente. Mas eu, por exemplo, a cada vez que eu danço, eu me descubro, né? As minhas limitações, as minhas capacidades. Gente, isso é um universo incrível. Porque nós somos corpo, mente e espírito. E as coisas se interligam o tempo inteiro. Então, é uma sensação. Aí Por isso que vem a coisa do bem-estar, né? Bah, quando eu danço, vem um bem-estar. Claro, tu tá conectando isso no teu corpo, né? Essa conexão que flui, né? Uma, uma, um, flui de uma forma tão tranquila, que te traz, sim, esse bem-estar também, né? Então, é trabalho a memorização, né? Por isso também é importante dos jovens hoje em dia, trabalhar bastante essa questão da memorização, dessa descoberta do corpo, da autoexpressão, do autoconhecimento, porque a gente sabe que hoje a gente convive numa sociedade que às vezes nos condiciona, né? nos coloca, ah, tem que andar assim, tu tem que agir assim, tem que falar assim, tem que se expor assim. Na mídia mesmo, como né, o Charles mesmo também comentou, existe até uma estética também de corpo nessa mídia, né? e hoje é interessante até a gente analisar que hoje eu vejo também uma diversidade de corpos nessa mídia. Então fica esse contraponto. A mídia atrapalha, pode ser perigosa, é uma arma é perigosa estar nas nossas mãos. Mas também hoje eu vejo uma diversidade de corpos. É a vovó dançando, é o tio dançando, é a mãe com o filho, é o tio, é o primo, né? Então fica bem isso. Então, trazendo, né? A gente precisa trabalhar esse equilíbrio. Então, a dança, hoje nas mídias, por exemplo, né? tá trabalhando muito isso também, de se colocar à frente, se posicionar, de mostrar também o jeito que eu sou, eu sou assim mesmo, eu me visto assim, eu danço assim, é o meu jeito de dançar, eu gosto de dançar na cozinha, eu gosto de dançar na sala, eu gosto de dançar na rua, né, então a dança também nesse meio tá trazendo muito isso, né. Então a dança, estimula a criatividade, né, trabalha com essa questão do corpo, de entender como o corpo também funciona, nesses aspectos, então, ah, os níveis, poxa, eu consigo dançar no chão e como é que é esse contato com o chão, como é que é esse contato, né, dos meus pés no chão, a dança contemporânea tem muito disso, trabalhar também bastante o chão, né? Então, fica muito nesse lugar mesmo de descobertas, de autoconhecimento, de autoexpressão da nossa essência, né, de trabalhar e buscar isso e resgatar isso muito, muito, muito mesmo.
0: Beleza, então, pegando o bastão, já passando ali para o Charles, né? Eu acho que porque isso também se manifesta daí, claro, uh, eu gosto muito de, de fazer um, quando tô meio desalinhado também, de pegar e pegar uma folha em branco, começo a dar uma, uma rabiscada, quando vê, sai um de... do nada começa a sair um desenho, quando vê, assim, eu... tem um desenho para mim que é bem emblemático, que foi em 2011, uma vez eu desenhei um samurai, ele foi uhum. se evoluindo em vários momentos e depois ele se transformou num mestre sufi com muito tempo assim, né? Então assim, quer dizer, e, é, e para mim o desenho é uma forma de mergulhar no meu inconsciente. Mas eu queria daí te passar o bastão, Charles. Pra, fala um pouco para gente nessa tua percepção, porque tu funciona, tu tá aí para que a, a, a gente está só o, no áudio, mas tu, a gente tá vendo a tua imagem e como tu relatou para gente tem aí o quarto do Benício, né, então, que é a que tu pintou, né, e tu pintou aí uma lua, descrevendo, uma lua e umas montanhas, né, então, que é uma criação tua, né, então, eu tenho aqui no meu braço, tatuado no meu braço, uma... uma criação tua, que foi um briefing, né, uma intenção minha que eu te passei, que tu intuiu e manifestou, né, a partir do teu dom e talento, né, então, enfim, fala um pouco pra gente desse processo, aí, Charles?
3: Cara, é, é uma satisfação foi ter feito essas artes, né? Porque a, a, o lance da tatuagem, inclusive, ela tem muito desse negócio do, do levar para a vida toda, né, cara? Que é um pouco diferente de de outras formas de arte também, né? Uh, mas é muito parecido, cara. Tudo, todos os processos, a, a questão assim de sensorial. É, é muito parecido com o que a, com o que a Gil descreveu assim, na dança, porque é, é por isso que se chama arte, né? E tem vários tipos de arte, porque eu acredito que na essência lá, lá internamente, cara, é meio que a gente está falando da mesma coisa, entendeu? Só que expressando de formas um pouco diferentes, né? Então, uh, eu, eu, eu acredito muito, assim, que é uma forma de expressão a parte artística visual, Uh, porque é desde a nossa, cara, desde o homem, de antes do... de Neandertal, então já tinha o homem da caverna, que já expressava lá nas cavernas, cara, então, tipo assim, é uma forma de linguagem, né, porque como não se falava, não se não existiam as palavras, né, a forma verbal era, era bem limitada, uh, cara, o cara descobriu um um javali novo lá, ele não tinha como ele chegar na caverna, correr, dizer assim, galera, eu vi um javali, meu, tu tinha que ver as presas dele, saía da boca, não existia isso, cara, então o cara dentro de uma caverna com uma, uma tocha lá, meu, e umas pedras, e o cara e, e, e rabiscava lá, e os caras, meu Deus, a expressão, fazia assim, que isso, cara, que monstro é esse, né, então óbvio, com um exemplo isso, né, mas é, 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 era dessa forma, então é muito antigo já, né, cara, é muito ancestral esse negócio da expressão, né, cara, da parte da arte, e hoje, falando da, da questão contemporânea, ela não, de certa forma, ela não é diferente, né, cara, principalmente se a gente for falar de, de, da arte introduzida, vamos supor, para crianças e jovens, assim, né, cara, que Quanto mais criança se tu observar, assim, quanto mais criança, quanto mais uh, uh, quanto menor for a criança, mais novinha, uh, mais mais pura é a expressão dela naquela arte. Ela não tem limite, cara. Ela não quer saber se o se a casa tá voando em cima da nuvem. Se ela, ela tem uma incoerência, vamos dizer assim, mas uh, saudável no sentido de expressão, né? Então, eu acredito que uh, nessa questão de educação e tudo mais, hoje em dia, a gente observando como as crianças e os jovens se expressam através de uma pintura, de um desenho, como tu mesmo falou, que a gente pode perceber sinais ali, cara, para dar um direcionamento de vida, de bagagem, de, né, tipo assim, ensinar, uh, ou até, inclusive, em certa, de certa. Em certos casos tu observar que a criança tem uma certa uma patologia vamos dizer assim ou um lado mais obscuro mais proeminente assim porque e através da arte através da expressão a gente vê isso muito vamos vamos falar de cinema né a gente a gente vê muito isso no um filme de terror, eu já não assisto isso faz muitos anos, porque tem toda aquela questão vibracional hoje, que a gente já tem um entendimento um pouco mais aprofundado, então tu acaba, uh, o medo é um imã, né, então tu acaba, não tem muito sentido mais tu ficar assistindo essas coisas mas eu lembro vagamente de quando eu era mais jovem assim, gostava de assistir filme de terror sentia aquele medo, de... cara, geralmente quando tem uma criança no filme, que essa criança está encrencada lá uh, no sutil, vamos dizer assim ou o ambiente todo onde ela vive lá tem algum tipo de expressão de desenho ou de pintura, né, nessa nesse filme ou nesse seriado lá que é, é a criança, lá pinta uns monstros, tem três cabeças, o pai lá, a mãe caída sem a cabeça, sabe? Então tem tudo, né, que tu acaba, então onde eu quero chegar com isso, né, que tu observando como a criança se expressa, como o jovem se expressa, isso em vários, vários tentáculos da arte, vamos dizer assim, mas na arte, pintura, desenho, gravura acaba uh, enxergando, né, de certa forma o interior daquela pessoa, né. Então eu acredito que é uma ótima maneira de a gente conseguir uh, gerar nortes, assim, para para essa essa galera poder tra trazer ensinamentos para eles, assim, né, de coisas futuras, né. Eu acho que é bem isso. E aí eu me metendo um pouquinho também na e, e a gente tem que ter muito cuidado nesse lance de arte também, porque agora eu me metendo um pouquinho na na, na área da gil, assim pouquíssimo conhecimento, inclusive eu sou um péssimo dançarino, tá? Uh, eu sirvo mais ou menos para as danças circulares, tá? <risos> Porque daí tu tá olhando pro lado, tá? Tu pá, 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 né? Tu tá indo ali, mas sou um péssimo, desen... uh, péssimo uh, dançarino, né, cara? Então, eu sempre digo assim, cada um com os seus dons, né, cara? É que nem eu pedir para um dançarino incrível uh, desenhar. Não que ele não possa desenhar bem, pode acontecer também, tá? Mas é, é, é... cada um na sua zona de conforto ou dentro daquilo que que conhece, né, mas eu me metendo um pouquinho na área da Gil, assim, a dança, no meu ponto de vista, isso, né, gente, que fique bem claro, tá, uh, a dança, ela é, é, assim como as outras artes também, ela, ela, de certa forma, ela é uma faca de dois gumes, assim, né, porque se tu não cuidar também da maneira que tá se direcionando, principalmente para jovens e crianças, né, cara, uh, eu acredito que possa vir a prejudicar, né, Uh, uh, futuramente, assim, essa, essa criança, esse jovem, quando a gente fala, por exemplo, de uh, 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 a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência a confundir, por exemplo, a liberdade com libertinagem, entendeu? Que são coisas diferentes, né, cara? Que a gente precisa ter esse discernimento, né? E, e a dança, eu vejo muito, assim, que se a professora, se o pai, se a mãe lá não tiver uma, um discernimento do, do, correto, na hora que ela tá introduzindo a dança, que, que nem a Gil falou, pô, ela dançando com o pai dela, o pezinho em cima do pé. Coisa linda, cara, eu consegui enxergar a cena, tu entendeu? Então, assim, ó, isso é de uma pureza, né, é incrível. Porém, às vezes eu vejo assim, ah, tu acaba vendo algum vídeo, não sei, ah, a criança lá com três, quatro aninhos, cara. Pô, meu, tá ouvindo lá um funk muito promíscuo e descendo até o chão lá com uma calcinha, com não sei o quê, e aí tu olha aquilo e diz, pô, cara, tá tá meio desvirtuado isso, entendeu? Não tá, não tá se usando essa bela arte, que é a dança, da maneira correta, entendeu? Então, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Eu sempre digo que a liberdade e a libertinagem é, é uma linha muito tênue, assim, né? Porque a gente gosta de liberdade, todo mundo quer liberdade, liberdade de expressão, tudo mais, né? Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque é aquilo que eu volto a falar, que eu, que eu comentei lá no começo, que está sempre aos olhos do observador, né? Então, tem que tomar certo cuidado, né? Quem, quem de fato é, é, é o observador porque ele pode estar tá fazendo algo que para ele é uma liberdade mas que ele não está sozinho nesse mundo né ao redor dele então ele também tem que tomar cuidado de que forma que se agride né ou quem se agride né e, e não levando para o politicamente correto também porque uh, o politicamente correto também hoje em dia ele meio que distorceu sabe me dá essa impressão assim porque parece que também tu não pode fazer mais nada né então, é, é, são pautas bem complexas, né? São, e, e muito interessantes. E, e eu acredito que é por isso que a gente está tá nesse, nesse círculo, né? Vamos dizer assim, de discussão, né, cara? Então, mais ou menos é dessa maneira que eu, que eu entendo. E também na arte serve para a mesma coisa. O cara vai fazer lá, pô, a criança está pintando pornografia, cara. É um sinal de alerta ali, tu tem que dar né, entender o quê, que, onde é que tá aquilo, né? Pô, ela tinha que estar tá pintando um ursinho, cara, numa nuvem, não uma menina lá, né, numa posição meio diferente, vamos dizer assim, então mais ou menos em qualquer área de arte a gente tem que tomar esse cuidado, porque as linhas são muito tênues, assim, né, então o, o sagrado e o profano são coisas bem complexas aí, né, cara, que o ser humano faz muito tempo que a gente tenta uh, andar na cordinha, na linha reta ali, e é, e é bem difícil, né, até, pela, até por esse... Uh, bombardeio de informações que a gente tem, né, cara, principalmente no mundo globalizado, com tecnologias, né, então a gente fica sabendo de tudo o tempo inteiro, cara, que até eu tava lendo esses tempos aí, não, nem tava lendo, cara, eu tatuei uma, uma psicóloga e a gente introduziu esse lance da, 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 da juventude, das crianças, porque eu, por exemplo, eu percebo lá no estúdio, cara, uma das coisas que eu mais percebo nessa galera até 25 anos, assim, é a ansiedade, cara, sabe? É uma galera muito ansiosa, demasiadamente ansiosa, porque ansiedade todo mundo tem, né, cara? É, tu cria uma expectativa em algo e tu tem uma ansiedade que até que aquilo se desenrole, né? Porém, cara, nessas gerações eu percebo uma, uma ansiedade exacerbada, assim, sabe? Tipo, o cara não consegue ficar cinco minutos lá sentado na maca, o cara tem que levantar, o cara tem. É uma coisa assim, e aí, eu, conversando com essa menina, ela, ela disse que já estão até falando sobre. Uh, 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 nominando já isso como uma, uma, tipo, síndrome do pensamento acelerado, algo assim, porque justamente por essa quantidade de informação que se tem, né, cara, que se absorve, né, então a criança tá lá, meu, que nem a gente comentou no celular, e ela tá o tempo inteiro sendo bombardeada, ela tá assistindo o vídeo de um youtuber, mas ela quer jogar o joguinho também, e aí tem um amiguinho que já mandou o WhatsApp convidando para ir jogar bola, e aí ele quer jogar bola, e ele quer assistir o youtuber, mas ele quer jogar também, e ele tem os temas da escola para fazer, e a mãe tá falando que tem que ir lá tirar a roupa de cima da cama, tu entendeu? assim? Então vai entrando muita, muito mais informação na, na, na cabeça daquela criança do que o cérebro dela, para aquele momento, está preparado para receber, né, cara? Então não consegue meio que uh, absorver tudo isso, né? Então essa é uma das coisas que eu, que eu percebo e que me faz acreditar que, ao mesmo tempo em que a gente tem uma parte da, 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 da humanidade despertando, né, cara? Tem uma grande parte que está meio que na sombra, assim, cara, se atolando cada vez mais por conta de tudo isso, né, do todo, e de não entender, né, aquilo que a gente falou, de não olhar pra dentro, né, cara, e poder entender os seus demônios, né, cara, pra poder, tipo assim, ou tu exorcizar eles, ou tu, tipo assim, me dar a mão ali e conviver com aquilo de uma forma, né, equilibrada, né, então, Eu
0: que E pintar né? com eles, né.
3: Exatamente, <risos> cara, <risos> sabe, até e às vezes a fala fala, da... diga, Tu começo trouxe... a falar, vocês me tu... freiem. começo a falar, eu
1: não para <risos> te... mais. Ai, te também
2: quero pegar, também quero pegar um gancho dele.
3: <risos> <risos> olha aí, olha. Tá, já
1: te passo, já te passo a palavra, Gil. Que o Charles trouxe dois aspectos bem importantes, assim, né? O primeiro deles é a questão do, do não romantizar, não é? Porque não é todo mundo que convida seus filhos a mantralizar um um, um sutra na sala. Né, de casa, ou cantar um mantra, ou dançar uma música de, de medicina, entendeu? E fazer essa, essa dança, uma dança intuitiva, não, né? Às vezes a gente está falando aqui, trazendo essa temática, e a pessoa que vai estar tá ouvindo lá do outro lado é acostumada a ouvir mesmo esse funk, essa música de baixa frequência vibracional, seja um funk, seja sei, um sertanejo, sei eu qual é o estilo, porque,
0: uhum. né, na verdade,
1: até graças desconheço né, essas, o que é que está rolando agora mas eu sei que é muito pesado e aí essa pessoa pode até interpretar né não vou botar meu filho para dançar na sala e rebolar até o chão e aí ele vai estar tá manifestando seu, seu potencial criativo através disso né então é muito é muito importante a gente também uh, se colocar no lugar né do, no lugar do outro e pensar assim né gente uh, vamos uh, ponderar Vamos ponderar o que que a gente está absorvendo, né? O que que a gente está escutando, o que que a gente está Enxergando, né? Que conteúdo a gente está colocando para dentro do nosso corpo físico, emocional e mental, e começar a fazer uh, escolhas conscientes a partir disso, né? Porque, daí, o outro aspecto que tu traz é isso: é, é muita informação que a gente recebe, né? Bombardeado e todo, de todas as idades, né? Por todos os lados. Achei bem legal essa cena que tu montou porque isso acontece aqui em casa também, né? Assim, às vezes a gente tem ali, a, as, as mais novas não têm sua autonomia com a tela, uhum. mas a mais velha, sim. Quando vê ela tá no celular, resolvendo uma situação com a amiga, daí recebe um convite, aí eu entro no quarto e vejo que aquele quarto está virado de cabeça para baixo e já intervenho, né? E coloco esse adolescente numa, numa situação de extrema ansiedade. Por quê? Porque é, é muita distração que a gente está recebendo, né, e essa questão da distração, às vezes, para mim, não parece ter outra forma de trabalhar ela do que fazer com que a gente volte às nossas origens, né, para que a gente olhe um pouquinho para trás e observe, assim, uh, como os nossos ancestrais viviam. Né? O que, que é possível a gente resgatar, vivenciar esse resgate da ancestralidade de uma forma antiga de viver, né? mas adaptando para o novo que se coloca agora. E, a partir disso, conseguir, uh, talvez, inserir na nossa rotina alguns aspectos que trazem mais simplicidade, né? mais presença, que coisas realmente simples. Que há 200 anos atrás, ou 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, a gente não tinha possibilidade. Então, era muito bom você ficar ao redor de um, de um fogão a lenha, conversando e pintando ao mesmo tempo, e jogando um jogo, ou né? simplesmente sendo. E é sim. parece que esse simplesmente ser não, não há muita permissão hoje. A gente já entra nessa ansiedade de que eu não, 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 não posso... Uh, manifestar a minha intimidade, porque isso me coloca numa vulnerabilidade, o que me coloca em risco. E, e se a família não for vulnerável entre si, como a gente vai ser vulnerável, né? Com quem que a Exatamente. gente vai ser vulnerável? Com quem que a gente vai abrir o nosso coração se a gente não abre dentro do nosso, do nosso núcleo, né? Que é a, a casa onde a gente vive, as pessoas que a gente convive diariamente. E... Eu vou passar a palavra para a Gil, então, antes de, de trazer a nossa próxima pergunta que está vinculada a essa questão da ancestralidade. Vai lá, Gil. Então, nossa,
2: veio muita coisa importante, né, também que o Charles comentou, e falando brevemente, né, sobre o que ele comentou ali, da relação da dança, né, hoje também na mídia, é, de trazer também esse corpo da criança sexualizado, né, dessa música. Gente... Quando eu entrei para trabalhar na periferia, o que eles mais escutam? É o funk. E é aquele funk que fala de quê? Fala palavrão, né? desrespeita a mulher, né? Enfim, então, para mim, foi um desafio, realmente, quando eu cheguei na periferia, eu ter que dizer, como professora, né? Eu, gente, por que vocês escutam essa música? Parar para refletir sobre a letra. Conversamos sobre... Gente, por que não ouvir esse outro tipo de funk? Não é todos os funks que trabalham essas letras, né, gente? Então, eu tive, é, como professor, eu tive que explicar. Não, quem sabe a gente não vê esse grupo aqui. Ah, o do Passinho. Batem o funk deles, time que sonha. Ah, letra show de bola. Vamos? Vamos. Então, realmente, de fazer essa mediação de mostrar e refletir. Não dizer, não, não, não vamos usar, porque é, é explicar, fazer eles refletir. Gente, há quatro anos não tive mais problema com a música. Eles mesmos já dizem. Não, Sora, o fulano quer dançar aquela música do funk, do MC lá, mas, Sora, a letra não vale a pena. Eu digo, isso aí, gente. Vamos trabalhar com musicalidades que realmente façam sentido para a gente, né? que realmente falem de respeito, né? porque senão vai perdendo esses valores, né? que lá a família às vezes tenta construir, né? a sociedade a gente tenta construir de uma certa forma. Então é bem isso, acontece muito ainda, e hoje na mídia a gente vê também essa preocupação houve uma polêmica no meio da dança, né? Acho que foi ano passado, de um professor realmente expondo o corpo das crianças com umas letras de música de funk, mega pesado, assim, sabe? E aí a gente se manifestou nas redes sociais, gente, professores, vamos começar a cuidar e da criança dançando até o chão e realmente e a letra, nossa, tu olha para a idade da criança, tu olha para a letra. Tá não quebrando. condiz,
3: né? Não bate, não né? Condiz,
2: <risos> gente. Infância, tá desrespeita da própria infância, infância da criança, né? desrespeita do próprio corpo da criança. Então, é muito perigoso, né? No meio da arte, com a mídia, a gente tem que tomar um cuidado imenso, imenso, imenso para não ter nessa exposição, assim, a nível né? hard. E não é à toa que hoje, né? trabalhando na instituição, veio, entrou a nova lei, a LGPD, né? A Lei de Geral Proteção de uso de Dados, porque realmente está se tendo muito, muito índice também de, de utilizarem fotos, imagens de crianças, vídeos, né? Para fazer né? Outras, outros caminhos, né?
3: Uhum.
2: Questão de abuso, de... de...
3: Pedofilia é. e todo esse lance de
2: do Exatamente. lado negro,
3: vamos dizer assim, né? Da...
2: Então, assim, é um O lado
3: negro, muito... a gente tem que tomar cuidado até de eu falar o lado negro, né? Hoje, porque então, é... já leva é para uma outra complicado. conotação, né? Então, tem que tomar cuidado também com isso. O tal do politicamente correto distorcido, né? Vamos dizer assim.
0: É, porque, Sim. na verdade, a gente sempre viveu num mundo muito polarizado, né? E agora muito. essas diferenças, elas estão muito acentuadas. A gente vê, assim, que todas as diferenças na sociedade, como ela está estão em conflito, né, então eu queria, eu, a gente tem, tem um episódio emblemático aqui do Salve Família, que é Família Planetária, que eu convido quem não assistiu, que que quem não ouviu, que ouça, porque é uma conversa com o Luiz Jacques Saldanha, e é onde a gente justamente fala um pouco que a gente tem a origem na, no, a, num lugar da terra, né, então assim, a gente, e a mudança étnica, ela foi se dando a partir do movimento e da separação, mas a gente parte de um mesmo ponto, né? Então, eu acredito que a gente está num momento que a gente precisa se reconhecer como igual, né? Entende? Como não importa a, a, a cor da minha pele, a cor do meu olho, se eu sou um ser humano agora nessa condição, eu preciso me ver na condição de uma família planetária, porque é isso que agora, que, com a condição do vírus, eu percebo que a gente está vivendo, né? De, de reconhecer o outro como um irmão, né? Assim, obviamente não é o irmão consanguíneo, mas é um ser que, assim como eu, ele... Ele pensa, ele, ele sente, ele percebe. E a gente está aqui para aprender, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E aí, para a gente... O podcast, na verdade, assim, é, é um, esse papo poderia rolar por horas e horas, ainda mais com vocês aqui, né, acho que a gente tá no, estamos entre família, né, então acho que cada qual, assim, a gente tem uma relação muito bacana, só trazendo aqui o Charles, nós, sete anos que nos dividiu esse Charles e a Rê lá na Serra do Rio Grande do Sul, que nos dividiu, foi uma parede que a gente uma morou parede, lá, cara. né, e a Gil, a tem uma relação de muito carinho também, que é uma relação... tem a honra de chamar o pai biológico da Gil também de meu pai, porque é, digamos assim, meu pai é espiritual, né, nesse sentido. Então, ela é minha irmã espiritual, né, também nessa condição, minha e Idaline. E aí eu queria trazer um ponto, assim, só para fazer um gancho, porque tanto a música como a, a, a arte pintada, a arte plástica, ela sempre foi considerada, uma, foram consideradas movimentos de expansão da consciência e de e até de uh, aspectos iniciáticos, né? Porque eu estava relembrando aqui, por exemplo, tem um sambista que eu gosto muito, que é o Paulo César Pinheiro, foi um dos últimos sambistas, até foi um dos grandes críticos dessa nova geração do samba, porque o samba, o choro, principalmente, sempre foi uma manifestação cultural iniciática que trazia Chaves iniciáticas que travia, trazia ensinamento, assim como, por exemplo, a gente tem alguns cânticos e alguns pontos que a gente pode dizer que são uh, icônicos, eles são uh, metafóricos, né? Assim como na arte também, se a gente for perceber, existem muitas linhas e simbologias que são decodificadas e a gente acaba tendo ali a expressão de algo muito mais profundo do que meramente um símbolo ou um, um ícone. Né? Então, eu quero trazer para a pauta justamente essa referência, porque não tem como a gente não considerar essa, essa influência intuitiva. Da onde vem isso? Com aquilo também que está presente e manifesto naquilo que já foi, nas esculturas ancestrais. Né? Então, eu conheço o trabalho de vocês dois né? e eu vejo a manifestação disso em ambos tanto na, na dança da Gil como na arte do Charles. E aí eu queria trazer agora para a pauta, e eu já vou começar pelo Charles agora, né ali nessa movimentação, convidando para que vocês falem da importância desses do resgate desses saberes né e dessa relevância dentro dessa possibilidade de manifestar a liberdade a partir desse vínculo com a ancestralidade. né Então, como é que isso se dá a partir dessa, da espontaneidade da da manifestação artística, no caso do Charles, a partir da arte plástica, da arte manifesta no, no papel, no, no, na arte gráfica, né? Então, Charles, está contigo aí o bastão. Vamos
3: lá. Cara, tu sabe que uh, eu percebi uh, na minha arte já, e, e faz muito tempo isso, eu demorei um pouco até para perceber uh, que era isso que eu gostava, que eu curtia, porque desde, desde infância e adolescência, ali, eu sempre sempre me chamou muito a atenção, por exemplo, eu sempre cito cinema e filme porque eu sou meio que um cinéfilo, se assim, eu gosto de filme, eu gosto de seriado, eu fico sempre buscando coisas muito diferentes, muito fora da curva, assim, do que é o mainstream, entendeu? Uh, o mainstream geralmente não me agrada, cara, então é uma coisa minha isso, né? E, e nessas vindas e vindas eu sempre me identifiquei muito com a questão, assim, da era medieval, entendeu? Então, assim... Uh, cavaleiros, uh, uh, os nórdicos, vikings, os nativos, uh, índios, como tudo isso uh, sempre mexeu muito comigo, né? Então, uh, hoje eu consigo uh, expor isso uh, bem claro, assim, nas minhas artes, porque geralmente eu acabo tatuando, por exemplo, deuses, deusas, guerreiros, guerreiras, entendeu? Índios, índias, né? A galera já me busca, já com essa intenção, geralmente, né, inclusive uh, nos últimos meses eu tenho feito muita coisa relacionada à a, uh, a mitologia greco-romana, assim, cara, sabe, eu tenho feito muitos Poseidon, muitos Zeus, uh, uh, Medusas, cara, sabe, Artemis, Atena, a galera vem, então é uma questão que aí às vezes eu tenho que identificar se não é algum tipo de modismo também, né? porque não deixa de ser, porque uma pessoa vai vendo a outra e vai gostando daquele trabalho e as coisas vão acontecendo. Mas uh, eu costumo até uh, me posicionar no sentido de arte, assim que a gente tem aquele lance de viver o presente, porque o presente que é de fato o que existe, né? É isso é nós aqui agora, nós quatro falando aqui, é o que, tem, é o que existe, cara uma hora atrás passou e uma hora para frente a gente não vivenciou ainda, né? E, e com a arte, cara, com o cinema, com a pintura, com a tatuagem, eu consigo transitar fora do tempo, sabe? Então eu, eu consigo uh, ir, eu, eu tenho eu tenho uma tendência a ir muito para trás e também muito para frente. Então eu gosto dos dois extremos. Eu trabalho muito a questão medieval e ancestral, mitológica, mas ao mesmo tempo eu, eu transito muito Uh, nos animes no, na questão cyberpunk futurista o futuro distópico todo, toda essa questão que se a gente não tomar cuidado ne, no presente neste momento em que a gente está vivenciando esse futuro tópico ele pode de fato se realizar né cara então a gente tem que tomar também esse cuidado né e aonde é eu vejo que a arte aonde uh, uh, a gente consegue se conectar com a ancestralidade, Cara, eu acredito que é na verticalização, assim, sabe? para mim, eu acho que é essa é a questão que a gente não pode perder da ancestralidade, entendeu? Tipo assim, é o que faz com que eu me mantenha conectado, por exemplo, né? Então, é o que me faz eu uh, fazer os meus agradecimentos do dia, uh, quando acorda de manhã, antes de dormir. Eu, em algum momento, eu transito eu lembro de algum deus nórdico, de alguma coisa, ou até mesmo de um futuro uh, distópico, vamos dizer assim, né, que é uma coisa que a gente não quer, né, então quando isso vem à mente, acaba me verticalizando e eu uh, acabo fazendo lá o meu agradecimento, ou que seja um, o meu mantra havaiano lá do Ho ou sabe, então em algum momento eu acabo uh, fazendo com que a ancestralidade me reconecte, sabe? Porque a gente, a gente dá uma cortadinha de fio, né? Em vários momentos do dia, né, cara? Tu acaba entrando no flow, né? Do dia a dia, do cotidiano e trabalhar, almoçar, jantar, voltar tá? que tu se desconecta, né? Então, para mim, eu acho que a verticalização é o ponto-chave, assim, cara.
0: Beleza, maravilha. Então, pegando da tua mão o bastão, passo lá pra Gil, né? Para ela trazer a colaboração dela.
2: Então, é, falar em dança, movimento, ancestralidade uh, e arte, né? Eu acho que vem também conversa com o que o Charles trouxe lá no começo da questão de onde vem as nossas formas de expressão, né? Lá do tempo das cavernas, né? É assim que a gente se comunicava, através do som, do movimento, né? da escrita, do desenho. Então, é, pensando nesse lugar, né? Hoje, fica que acaba acontecendo, né? Que eu percebo, assim... É, às vezes a gente chega para a criança e pergunta já para ela diretamente o que, que ela quer ser quando crescer, o que, que ela quer ser quando for adulta. A criança ainda está nesse desenvolvimento de entender o presente dela e às vezes nem entende o passado dela. Então, na dança, por exemplo, eu tenho né, algumas propostas, né, que é as nossas danças no um jogo de improvisação, que faz justamente a gente refletir sobre isso, sobre o nosso passado e lá atrás buscar coisas que talvez a gente não saiba, histórias, né? Então, de reviver um pouco esse passado, de buscar essa ancestralidade para também compreender melhor o nosso presente e se fazer o nosso futuro, né? Então, quando a gente revira isso tudo, muita coisa muda dentro da gente. Isso eu digo até por mim mesma, por algumas experiências que eu né, vivo com a dança, com a arte, trabalhando nesse foco da ancestralidade. Mexeu e revirou muita coisa, né? E trazendo ainda mais esse autoconhecimento de quem eu sou, quem é a Juliana Rocha da Rocha, né? Quem é a Gil Rocha hoje? Então, quando se trabalha com esse foco assim, eu consigo compreender melhor o que eu sou, o que eu vim também fazer, né? O que que eu estou aqui? Porque que eu estou aqui? O que que eu quero para o meu futuro também, né? E o que que eu quero também pensar do meu passado e respeitar esse passado? É isso que é importante. Né? a gente vem de uma sociedade que é bem isso, já chega te perguntando, tá, o futuro, teu futuro, teu futuro, tá, mas seu passado também importa, porque constrói o meu hoje. Gente, isso escuto direto de muitas pessoas, eu não sei dançar, eu não levo jeito, eu não tenho dom. Gente, mas o que, que é dançar? O que, que é dançar pra ti? O que é dançar pro Guilherme? O que, que, é, dançar? O que, que é dançar pra vocês? Né? às vezes a gente tem uma per perspectiva do que, que é dança, ah dançar é ter uma boa flexibilidade, né, ah é saber usar todas as técnicas e códigos de dança, né, saber dançar dessas urbanas e balé. E... não gente, como nós comentamos né Charles, dança, dança, arte tá lá ó, lá do nosso,
3: lá atrás. Né, lá do nosso exato
2: tá lá atrás entende, então tá dentro de nós a dança a música, né, as artes visuais, a plástica está dentro de nós. Basta a gente ter acesso a elas e descobrir que a gente tem potência para isso, né? Tem até uma uma pesquisadora em dança que fala, né, que da mesma da mesmo jeito que a gente sabe dançar, a gente sabe cantar, a gente sabe tocar e a gente sabe desenhar, né? Basta a gente ter acesso a isso, porque a gente acha que a gente não tem, mas a gente tem é nossas formas de expressão uhum. né, do ser humano e natural. Então, é isso, é saber encontrar esses lugares. né. Então, por exemplo, através da improvisação em dança, que é com que eu trabalho, é justamente isso, de resgatar lá dentro movimentações esquecidas, trabalhar esse corpo como registro, esse corpo como memória. né. Então, por exemplo, eu até com essa, com essa proposta da ancestralidade, eu resgatei movimentações que eu via lá dentro da Umbanda, né, lá da, da, das religiões de matriz africana, que meu pai era um babalorixá. Então eu, eu vivia lá dentro desse lugar, dessa cultura, e hoje eu resgatei essas movimentações, né? Então a gente conta história com o nosso próprio corpo, nosso corpo é história, né? A gente faz a nossa história e, através dos movimentos a gente traz essa história. Então quando eu foco muito na dança como ancestralidade, é bem esse o objetivo, assim, sabe, de resgatar essas histórias, entender quem eu sou me reconhecer, né, e dizer, ah, oh, eu sou assim. E aí a gente dança, a gente liberta, a gente conta a nossa história através dos movimentos, né, e se descobre. Acho que é mais esse o caminho, assim.
0: Maravilha. Então a gente tá assim, indo, encaminhando, né, o nosso papo aqui da partir dessa edição número 11, Acho que fica, sempre fica, né, o desejo da de gente seguir, a, 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 assim, esse é um tema e conversando com vocês aqui, um assunto que, como a gente falou, flui, né? Então Uh, vou passar vou passar o bastão para vocês, assim, já conduzindo para fazer um fecho, assim, né? para vocês, assim, alguma coisa que esteja aí no laríngeo, pulsando, que queira para a gente encaminhar essa uhum. nossa conversa. Vou pedir para o Charles começar e também já para quem está nos ouvindo, assim, quer encontrar o trabalho, quer conhecer mais o trabalho de vocês, onde é que pode... Né? Quais os canais aí que pode buscar e procurar para conhecer o trabalho de vocês? Vou passar agora ali, peguei da Gil, vou passar para o Charles.
3: Vamos lá. Uh, então, sobre o meu trabalho, cara, pode encontrar no Instagram. Eu tenho dois Instagrams, tem o meu da Tatu e tem o meu da Arte. O da arte é um que eu acabo não movimentando muito. Eu sou até muito cobrado por isso, pela minha esposa, porque ela que tem que mostrar até eu travar. E aí eu foco muito na Tatu, né? Então eu tenho o arroba charlescense, tudo com C, que é o da do estúdio, que é onde eu tenho o maior número de seguidores e é onde eu acabo expressando, uh, postando muito mais coisas com uma frequência maior. E tem o Sense.art, com o T mudo, né? Que daí é onde eu boto algumas coisas de aquarela, de pintura acrílica e pinturas de paredes que eu faço alguns trabalhos por aí também então ali que vocês vão mais ou menos me encontrar e para encerrar também cara eu queria uh, colocar uma questão até talvez um pouco polêmica não sei até que ponto que é polêmica ou não também né mas uh, nos dias atuais assim eu percebo que essa polarização que a gente tem principalmente no quesito político, né, cara, tem, tá muito polarizado, mais do que muitas vezes já esteve, né, cara, e que acaba, de certa forma, pegando um pouco de do, do, do marxismo, vamos dizer assim, né, cara, isso tem uma tendência ao, 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 um pouco mais a galera de esquerda, assim, a trabalhar esse lance das minorias, né, que eu não sou de direita, não sou de esquerda, nem, nem não tenho esse posicionamento, eu, eu, eu trabalho mais com a questão de coerência, né, na minha coerência do que eu vejo que está, porque eu, no meu entender tem coisas certas e coisas erradas em ambos os lados, e que se todo mundo olhasse apenas para as coisas certas, eu acredito que o mundo seria bem melhor, né? mas a gente tem essa mania com a, polar, com a polarização de ficar uh, uh, sempre cutucando ao invés de, de agregar, a galera fica... né Então, aonde uh, eu queria chegar com isso é que nessas questões de minorias, vamos dizer assim, que a gente existe um problema, com, tipo assim, tem, tem muito tabu ainda para ser quebrado, tem muito dogma para ser destruído ainda, né? mas que a gente acaba vendo por uma questão de posicionamento Uh, trazendo coisas como, por exemplo, não sei se vocês ficaram a par da propaganda da Burger King, a última propaganda que, os cara, que eles trabalharam agora é recente, deve fazer em torno de 10 dias aí, mais ou menos, que eles trouxeram uh, crianças para falar sobre o tema LGBTQ+, acho que é algo assim, uh, e trouxeram crianças para falar disso na propaganda do Burger King. Uh, como o tema, aqui tá, a gente está relacionando a arte, educação, infantil, ju, ju, juvenil e tudo mais, eu, eu quis trazer um pouco disso para dar um ponto de vista meu assim nesse quesito. Eu, eu aprendi com o Trigueirinho uma vez, cara, que quando tu quer que uma pessoa expanda a consciência, por exemplo, tu não pode chegar lá e forçar coisa para essa pessoa, tu entendeu? Porque se eu fizer coisas forçadas para cima dessa pessoa, a tendência é que essa pessoa feche o coração, tu entendeu? E ela, e aí, então, é, é mais, e talvez ela nunca desperte, talvez ela nunca venha expandir a consciência nessa vida, porque em algum momento tu foi lá e tu quis enfiar um negócio igual ela abaixo nela, e ela se fechou de tal forma que ela não vai mais expandir a consciência, e que se talvez tu não tivesse forçado a barra, dentro de 15 ou 20 anos, ela entenderia aquilo e, ela expandir, de fato, ela iria expandir a consciência, tu entendeu? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando o Trigueirinho falou. E eu vejo um pouco disso nesses nessas questões das minorias, sabe? Porque quando uma pessoa... Vamos, vamos falar de... a gente Eu sou um cara... falar por mim, né? Eu sou um cara que eu não tenho preconceitos. Não tenho preconceito com praticamente nada. Eu tenho as minhas observações a respeito de cada pauta, mas eu não tenho, assim, cara... Se meu filho gostar de menino gostar de menina, cara, eu só torço pela tua felicidade, cara, tu entendeu? Agora existem pessoas que não têm essa aceitação dessa dessa maneira, né? E isso como um todo, Se a gente está falando de natureza, de veganismo, de dos negros, dos índios, dos pobres, dos do LGBT, de toda, eu acredito que quando tu pega, que nem uma propaganda da Burger King e tu Bota a goela abaixo aquilo, ainda mais usando crianças para falar sobre isso. Que teve criança ali, se vocês procurarem a propaganda depois, tem criança que ela não sabe nem o termo, cara ela não consegue nem falar um termo ali, lésbica, por exemplo, porque tu vê que ela está condicionada a fazer aquilo, não é ela, sabe? Então ela está lá condicionada, então está sendo usada para isso. Aí tu pega o ponto de vista do observador, voltando para aquela pauta inicial, de uma pessoa que ela não tem essa aceitação interna cara, tu jogar isso abaixo essa pessoa, no meu ponto de vista, e pelo que eu entendi através do trigueirinho, ele, ela tem uma tendência a essa pessoa se fechar mais e criar mais raiva daquilo do que ela de fato aceitar por exemplo, LGBT, por isso que eu sou da opinião, para encerrar que a gente tem que educar as crianças, a gente tem que educar os nossos filhos, e quem a gente conseguir ter contato e educar a respeitar o ser humano cara a respeitar o ser humano sem ter que ficar explicando para aquela criança, olha, isso tem que respeitar porque é negro, esse tu tem que respeitar porque ele é gay, isso tu precisa respeitar porque ele é índio. Cara, a partir do momento que tu faz a criança entender que o respeito é no ser humano, como o Gui falou antes, que somos todos iguais, mesmo que de sem laço sanguíneo, eu acredito que tu não vai precisar em momento algum explicar pra aquela criança que um é negro, que o outro é gay, que o outro, tu entendeu? Tipo, ela vai simplesmente entender que ela precisa respeitar o outro como igual, cara. Então, para encerrar, o meu ponto de vista a respeito disso, é, eu acredito que seja dessa forma, que seria uma das melhores maneiras de a gente na, não forçar nada pra dentro, cara, porque tem uma tendência a se fechar e talvez essa pessoa nunca expanda a consciência e a culpa vai ser tua, cara. Porque tu foi lá e fechou o cara, ao invés de tu ter, tu entendeu? Então... Uh, para encerrar a minha colocação que fique essa reflexão assim que todo mundo ensine a respeitar o próximo como igual sem precisar pontuar que o Gui tem dread no cabelo você oh, tem que respeitar aquele cara porque tem dread no cabelo não cara tu tem que respeitar aquele cara a criança não vai nem questionar se ele é careca ou se ele tem dread no cabelo entendeu então eu queria encerrar também não sei se já é para encerrar mas uma satisfação né ter participado disso uma pena que passa rápido porque a gente teria um milhão de pautas para serem introduzidas né cara e esse papo se daria de horas e horas né isso a gente pode deixar para algum momento numa fogueira em circular é. e a gente sentar e falar sobre <risos> muito obrigado pela oportunidade viu galera então
0: gente
2: foi Uh, uma honra estar aqui com vocês, né? Dessa troca, eu acho que é bem isso. Somos diversos, cada um tem sua opinião, cada um tem seu jeito de ser, de existir, de se colocar no mundo, né? Então a gente entender essa diversidade, né? E respeitar, com certeza. E para quem quiser me deixar então nas redes sociais, né? <risos> Estou também bem ativa também no Instagram como Gil, né? GU, Gil underline Rocha da Rocha então é só me procurar, procurar lá, e quem quiser também saber mais sobre dança, sobre movimento, né? Só tá chamando a gente. E deixo aqui pra gente refletir, né? Fazer esse fechamento. Eu gosto muito de trazer as minhas referências, né? Porque o que eu sou hoje, não, não sou sozinha, né? <risos> a solidariedade, né? Socialidade a gente não constrói sozinha, a gente não é o que é hoje sozinhos, né? Então vou trazer a Pina Bauch, que ela traz a seguinte reflexão, né? Eu não estou interessada em saber como as pessoas se movem. E eu estou interessada no que as move. Então fica essa questão para vocês. O que te move hoje? O que te move? O que te faz mover hoje? Certo, gente? Gratidão. Uma honra imensa estar aqui com vocês.
3: Meus amores, meus queridos. Pois então, né? A que
1: ponto chegamos? A que ponto chegamos, né, Charles? E ao mesmo é. tempo, né, Gil, que bom que chegamos. Que bom Exatamente. que a gente se movimenta, <risos> que bom que a gente tem nosso coração aberto, que bom que nós mulheres temos nosso útero receptivo, né? Que os homens estão se abrindo cada vez mais, né? Abrindo seu peito cada vez mais para viver a sua a sua sensibilidade também, porque a arte, ela dá vazão ao sutil, né? a, a, ao equilíbrio da nossa, da nossa polaridade feminina também. E, e que bom que nós estamos nesse caminho, né? buscando se conhecer cada vez mais e, com isso, uh, poder convidar, não levar ninguém com a gente, porque senão acaba sendo muito pesado para todos nós, né, ficar carregando outras pessoas, a intenção não é essa, a intenção é convidar, convidar cada um que abra, né, as suas portinhas, mais e mais portinhas internas, e se entregue a, a movimentos da sua vida com maior consciência, porque... Somos nós adultos que vamos que vamos ancorar e que já, já estamos ancorando essas crianças que estão aí, aqueles que estão chegando, isso é uma tecla que eu bato sempre, sim, até muitos podem me achar repetitiva, mas enquanto, na minha visão, enquanto não está internalizado, tem que ser falado. E pelo que a gente está vendo ali fora, né, por parte de quem está detendo, entre aspas, ainda o poder. Uh, não atingimos um quanto energético de internalização. Então, vamos prestar atenção aonde a, a gente leva as nossas crianças e que exemplo a gente está dando para elas, né? a partir do, das opções com que a gente se alimenta, com que a, como a gente se nutre né? de todas as formas, não só fisicamente, mas emocionalmente, também mentalmente, e que a arte sirva para que a gente tenha coragem, porque o que eu aprendi com. com a, a, me autorizando a manifestar a minha arte, né? É uma autorização muito forte que a gente se dá quando a gente talvez carrega por muito tempo alguns estigmas, não é? Ah, eu não sei dançar, eu danço mal, eu sou desajeitada, eu sou estabanada, meus movimentos são feios, meu corpo não, é, não tem as curvas certas para que eu possa expressar com, com estética né, uma beleza, enfim, na dança. Quando eu fiquei me privando disso, com certeza eu, eu não acessava partes minhas assim, que precisavam serem libertas. Então, a autorização que eu me dou de dançar e hoje me ver e me, me sentir linda dançando e poder trazer isso para as minhas filhas ou para quem quer que esteja comigo, não ter vergonha realmente de manifestar isso, porque a minha espontaneidade, isso é, é uma grande riqueza que eu já carrego. E desenhar também, não é? Porque enquanto a gente fica assim, ah, eu não sei, eu não sei desenhar nada, a gente me pede para desenhar, eu desenho uma pessoa pode dizer uma pessoa ali, isso é um palito, né? E, e, mas aí eu desenho mandalas e o encontro de desenhar, eu me encontrando desenhando as mandalas, foi muito bacana, né? Então quando eu quero trabalhar algo mais forte assim, que está pulsando em mim. Eu me coloco a fazer as mandalas, e aí não tem quem me diga que está feia, que está certo ou que está errada, porque é só meu, né? Então, esse processo de individuação que a gente encontra através da arte ele é muito pleno. Então, que as famílias possam olhar para isso, né? Para a beleza que cada um carrega, permitindo que cada um manifeste a sua arte. Sem dizer isso não está legal, ou isso está feio, ou esse é o mais bonito. Às vezes, infelizmente, a nossa escola, né, o nosso sistema de ensino ainda carrega essa questão da nota, da avaliação. Então, às vezes, as meninas chegam assim para mim, uh, a Violeta tem 14, a Alice tem 7. É claro que vai haver uma discrepância né, nas na coordenação motora e tal. Ela chega assim com os, duas referências. Mãe, qual está mais bonito? Não é isso, né? Nunca vai ser, porque não existe o mais bonito. Como não existe o mais feio. Então, assim, eu acho que isso é um ponto bem legal, assim, de partida, sabe? Para quem nos escuta, assim, reverenciar o belo em cada manifestação que há, em cada... Uhum. Então tá, gente, gratidão por vocês estarem aqui conosco hoje.
0: Maravilha, então, poxa agradeço imensamente né, Gil, Charles pela mais essa papeada aí, né, essa, conversa, essa conversa que como Charles falou, poderia seguir né? então, mas neste formato podcast, nós ficamos por aqui, na edição número 11 do Salve Família convidamos a todos que chegaram até aqui para que confiram os outros episódios a gente tem aí várias abordagens né, desse contexto, desse conjunto de visão dessa primeira temporada do Salve Família. Convidamos também para que acessem o salvefamilia.com.br é o site onde a gente apresenta na íntegra o projeto. E também o nosso projeto no Catarse, que para quem quiser colaborar é muito bem-vindo lá no catarse.me barra da consciência 2020. Uh, pode conhecer um pouco mais desse projeto que está em atividade desde 2018, então todos são bem-vindos, esse foi o nosso Salve Família um beijo no coração forte fraterno abraço Salve Família